0: 慢性颅内压增高的 X 线平片表现中，哪一项是正确的？第一项正确的是脑回压迹增多，颅内压慢性增高。嗯，慢性颅压增 X 线表现。嗯，第二项是蝶鞍扩大，鞍背骨质吸收，慢性颅内压增高 X 线表现。第三项是颅板变薄，第四项是颅缝分离，慢性颅内压增高的 X 线表现。脑回压迹增多，蝶胺扩大，鞍被骨质吸收，颅板变薄，颅缝分离。应当与视网膜母细胞瘤鉴别的疾病有：应当与视网膜母细胞瘤鉴别的疾病有，第一是眼球外伤后求萎缩，眼球外伤后求萎缩；第二个是原始玻璃体增生症，原始玻璃体增生症。第三个是 Coat 病 ，Coat 病。第四个是晶状体后显微增生症，晶状体后显微增生症。视网膜母细胞瘤，视网膜母细胞瘤是源于视网膜的婴幼儿最常见的眼球内原发恶性肿瘤。视网膜母细胞瘤的影像学表现，第一条是眼球后部。椭圆形或不规则形肿块，眼球后部椭圆形或不规则形肿块，在 CT 上呈略高密度。第二条，在 CT 上呈略高密度，百分之九十可见团块状或团或片状钙化。视网膜母细胞瘤 ，CT 呈略高密度，百分之九十可见团块状。或片状的钙化视网母视网膜母细胞瘤第三条表现影像表现是可伴有视网膜脱离，可伴有视网膜脱离成 U 型。视网膜母细胞瘤瘤的影像表现可以分为四期。第四条四期，第一期是眼球内期，表现为眼球内的肿块；第二期是青光眼期，玻璃体充满肿块。眼球扩大、增大。第三期是眼球外期，侵犯球外，沿着视神经生长，可致颅内。第四期是远远处转移至肝、至肺等。嗯、呃，视网膜母细胞瘤影像学表现磁工：子宫韧。T one 是低信号 ，T two 是略高信号。嗯，视网膜母细胞瘤增强检查。中度均匀强化，视网膜母细胞瘤癌线表现，可见框内多样的钙化影。视网膜细胞瘤的瘤 m 骂可以评价病变沿着视神经向颅内侵犯。视网膜母细胞瘤的临床表现，第一发生于婴幼儿，单侧多见。嗯，它的特征是白瞳征。白瞳征，病理视网膜母细胞瘤向玻璃体腔内或向视网膜下生长，呈团块状，切面是灰白色，常有钙化、坏死，未分化的呈纤微细胞，核分裂象多，瘤细胞呈菊花团样形成。鉴别诊断，鉴别诊断，视网膜母细胞瘤需要鉴别的第一个是。原始永存玻璃体增殖症，原始永存玻璃体增殖症是出生后不久就出现白瞳症，出生后不久出现白瞳症，表现为眼球小，眼球小，晶体后圆高角杯型，晶体后圆高角杯型，没有肿块或者钙化。看一个永存原始玻璃体增殖症的。嗯，图像，呃、嗯，第一幅图在 T 图上显示晶状体异常，还有晶状体后面有个肿块。这个人还偶然发现左侧颅中窝的蛛网膜囊肿，视网膜下的积液在 FLAIR 序列呈高信号，可见代表永存玻璃体血管系统的显微血管柄。视状位在右眼眶可以看到稍高信号的视网膜下积液。在 T2 项上显示晶状体呢是小的、畸形的，嗯，信号比对侧也是高的。晶状体后面有一个肿块。在 FLAIR 序列上显示视网膜下的积液是高信号，代表呃可以看见永存玻璃体血管系统的显微血管柄。在视状微上也能 T1 像显示高信号的视网膜下积液。永存原始玻璃体增生症代表胚胎玻璃体血管系统缺乏退化，胚胎玻璃体的血管系统缺乏退化。临床特征呢是永存原始玻璃体增殖症的患者可以出现白角白角膜、晶状体浑浊、小眼球和玻璃体出血，这些发现通常是单单侧的，但是在诺沃综合征，诺沃综合征。一个先天性的眼球萎缩伴遗传性精神发育不全，先天性眼球萎缩伴精神发育性不全，精神性发育不全等情况下，可以是双侧的。CT 呢见异常小的晶状体、小眼球、锥形的晶状体后肿块、锥形的晶状体后肿块和持续性玻璃体纤维血管病。M R 上更容易识别这些小这些。异常小的晶状体、小眼球、锥形晶状体后肿块和持续性玻璃体样纤维血管病。增强后可见晶状体后的肿块是强化的，在玻璃体内可见小的同侧视神经和叶界平面。它的鉴别诊断包括扣 o 病、扣 o 病、早早产儿视网膜病变、早产视网膜病变、视网膜母细胞瘤和视网膜脱落。嗯，小眼球呢多见于眼球小，有小眼球多见于呢永生永存原始玻璃体增生症，早期的 cos 病种通常不存在。嗯，永存原始玻璃体增生症不发生钙化，这视网膜母细胞瘤是钙化的，早产儿没有长期养疗病史，可以排除早产儿视网膜病变的诊断。脉络膜骨瘤，脉络骨瘤呢？它见于成人，是脉络膜的钙化。扣 o 病扣 o 病扣 o 病是单侧视网膜,膜,视网膜毛细血管扩张。扣 o 病是单侧视网膜毛细血管扩张。五到八岁的幼儿出现白瞳症，表现眼球大小正常，玻璃体内高密度，眼底荧光血管造影显示眼底多发异常血管，视网膜的脱离，增强没有强化。视网膜母细胞瘤诊断要点：第一个是眼球后部的椭圆形或者不规则形肿块 ，CT 呈略高密度，百分之九十可见团块状或片状的钙化。M R 可以评价病变沿视神经向颅内侵犯。这个 c o s 病又称为外层渗出性视网膜病变。外层渗出性视网膜病变，百分之八十到九十五是单眼发病，见于儿童和青少年，男性高发，成年期发病归为 MacTel 一型，以一型黄斑毛细血管扩张症。本病特征第一是眼底有大量白色或黄白色渗出，眼底呈簇的胆固醇结晶沉着和出血。第三是视网膜血管异常，呈缩形或者球形扩张，或呈扭曲状、花圈状扭曲。第四，部分病例最后可发生视网膜脱离、继发性白内障、继发性青光眼等。治疗方法主要是激光光凝或冷凝、玻璃体腔注射糖皮质激素或抗 VEGF 药物以及手术治疗等。外层渗出性视网膜病变又称为扣子病，外层渗出性视网膜病变又称为扣子病，是视网膜毛细血管和微血管扩张，伴有不同程度的视网膜内和视网膜下渗出的一种自发性疾病，常合并部分或完全渗出性视网膜脱落，多数是十岁以内发病。高峰发病年龄是四到八岁，少数见于成年人，男性多见，百分之九十是单眼发病，没有种族差异，通常为孤立性病变，少数患者合并有系统性疾病，此时呢为双眼发病，如农、no、万病等。嗯，临床表现主要是白瞳症、视力下降、斜视和有痛性青光眼。检查竟可见眼底周围的毛细血管扭曲、扩张和小动脉瘤形成。发病机制是血视网膜屏障的血管内皮结构缺失，就血管视网膜屏障的血管内皮结构消失，血浆弥漫性渗出到结构异常的血管壁，导致动脉流量扩张和毛细血管扩张。病例改变为。视网膜毛细胞管，嗯，表现为视网膜毛细血管明显扩张，血管周围水肿，内皮细胞肿胀，基底膜增厚，有时有空泡和多发微动脉瘤形成，管壁增厚，且有大量的过碘酸希夫阳性的物质沉积 ，P.S. 碘酸希夫，过碘酸希夫。嗯，血管壁屏障破坏，产生大量渗出物，渗出物中含有大量胆固醇、胆固醇结晶、巨噬细胞及少量的红细胞等。渗出量较大时，可以导致完全或者部分视网膜剥离。视网膜组织本身可以激发变性，外层可出现坏死、瘢痕组织形成，黄斑下见钙化灶。影像表现。患者眼球大小正常，或者较正常眼略小，表现为视网膜脱离、网膜下积液。CT 早期渗出局限于视网膜内 ，CT 仅可见到眼环增厚。当渗出物集聚于视网膜下，造成视网膜脱离时 ，CT 能够更好的显示，嗯，视网膜下积液的形态。CT。能较好的显示视网膜下积液的形态、密度。与玻璃体相比，当渗出液中蛋白含量较高时，呈高密度；以血细胞成分为主，密度更高；以胆固醇结晶为主，呈等密度。视网膜脱离的形态随着视网膜下积液的量的多少而变化，部分脱离呈 V 型，在玻璃体和积液之间。还可显示呈线状高密度改变增厚的视网膜，嗯，玻璃体和积液之间，还可显示呈线状高密度改变的增厚视网膜。CT 增强可有轻度强化。当发生完全性视网膜脱离时，表现为玻璃体密度普遍增高。随着病程进展，视网膜的外层可以出现坏死、瘢痕组织形成，甚至钙化及骨化。CT 可见病变区表面有点状致密影、点线状致密影。MRI 表现 ，MRI 在显示视网膜脱离出血及渗出方面要优于 CT。由于视网膜脱离范围较大，视网膜下的积液可以呈现半月形、双凸透镜形及其他形状。信号强度与积液中的蛋白含量有关。蛋白含量高时 ，T1 项高于正常玻璃体信号 ，T2 项等或者高信号；蛋白含量低 ，T1、T2 类似于玻璃体信号。增强后仅见增强、增厚脱离的视网膜明显强化，主要是由于视网膜内有毛细血管扩张和微动脉瘤，但无肿块样强化。并称晚期可以出现视神经强化。cos 病需要鉴别的一个是视网膜母细胞瘤，另一个是，嗯、呃，原永永存原始玻璃体增生症，嗯，永存原始永存原始永存玻璃体增生症，嗯，原始永永永存永存原始玻璃体增生症，嗯，就是。当视网膜下大量渗出使视网膜下腔扩大，脱离的视网膜在中线处接触时，可以类似永存原始玻璃体增生症中的血氧低信号的透明血管残留物。但是它的晶状体正常，但是寇氏病的晶状体是正常的，然后没有球后肿块，这是可以和永存原始玻璃体增生症鉴别的。所以，应当与视网膜母细胞瘤鉴别的疾病有眼球外伤后的球萎缩、原始玻璃体增生病、扣 o 病、晶状体后显微增生症。关于高千伏摄影的特点，关于高千伏摄影的特点，第一，它可以获得层次丰富的 X 线片高千伏摄影可以获得层次丰富的 X 线片第二点。高千伏摄影可以缩短曝光时间，减少被照物体的减少被照体的移动模糊。第三呢是第三是减少管电流，延长 X 线管寿命。第四个是有利于患者防护，有利于患者防护。关于散射线减少。照片对比度较高的说法是错误的，散射线减少，这可能是对的，但是照照片对比度一定是降低的，它是空间分辨率增高，但是对比度是下降的。关于死胎的声像图表现，关于死胎的声像图表现，关于死胎的声像图表现，表现第一是胎儿的各生长参数小于孕周预计值，胎儿的各生长参数。小于孕周预计值。第二是胎儿颅骨变形，胎儿的颅骨变形，颅缝重叠。胎儿的颅骨变形，颅缝重叠。第四是胎儿全身水肿，皮肤呈双层改变。胎儿全身水肿，皮肤呈双层改变。第四是胎心搏动，胎动消失，胎心搏动和胎动均消失。胎心搏动和胎动均消失。肝内胆管机器，肝内胆管机器的常见原因是肝肠吻合术和奥蒂斯括约肌切开术。肝内胆管机器的常见原因是肝肠吻合术和奥蒂斯括约肌切开术。脊髓外硬膜内常见的肿瘤，脊髓外。硬膜内常见的肿瘤有神经纤维瘤、有脊膜瘤，还有胚还有，嗯，胚胎原性肿瘤。脊髓外硬膜内常见肿瘤，它有神经纤维瘤、有脊膜瘤，还有胚胎原性肿瘤。甲状腺激素抑制试验的临床意义，甲状腺激素抑制试验的临床意义，第一，甲状腺激素抑制试验。用于鉴别甲状腺吸碘率增高的性质，甲状腺激素抑制实验用于鉴别甲状腺吸碘率增高的性质。第二，正常人有甲状腺激素抑制实验时，正常人全部明显抑制。正常人是全部明显抑制，正常人全部明显抑制。甲状腺激素抑制实验。单纯性甲状腺肿明显抑制，单纯性甲状腺肿明显抑制。第四，甲状腺激素抑制实验，内分泌性疾病所致拖延，绝大多数不被抑制。内分泌性疾病所致拖延，绝大多数不被抑制。第五呢是甲状腺激素抑制实验的临床意义，嗯，是功能自主性甲状腺腺瘤患者，甲状腺激素。抑制实验不受抑制，功能自主性甲状腺腺瘤患者甲状腺激素抑制实验它不受抑制。关于冠状动脉超高速 C T 检查的叙述，关于冠状动脉超高速 C T 检查叙述哪项是正确的？第一项，第一项呢说的是三维重建技术及仿真内镜技术可以很好的显示冠状动脉内腔，测量冠状动脉直径。三维重建技术及仿真内镜技术可以很好的显示冠状动脉内镜测量冠状动脉直径。第二项，第二项就是关于冠状动脉超高速 CT 检查，三维重建技术可以显示粥样斑块三维重建技术可以显显示斑块嗯，关于冠状动脉超高速 CT 检查，可以通过。冠状动脉钙化的定量分析反映冠状动脉的狭窄程度。嗯，超高速 CT 可以通过冠状动脉钙化的定量分析反映冠状动脉的狭窄程度。第四呢是冠状动脉钙化积分有钙化面积乘以 CT 值的峰值系数得到。冠状动脉钙化积分有钙化面积乘以 CT 值的峰值系数而得到。